0: Con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán Aquí iniciamos ¿Cómo están? Bienvenidos a nada más por convivir en este sábado de pandemia eh, Vamos a tratar de ser positivos en esta ocasión, ¿no crees Julio Patán?
1: Sí, pero seguramente vamos a fracasar, mi querido Juan Ignacio Zavala <risa>
0: Ok, bueno, démonos por fracasados en el intento y oh, pasemos Dios. a hablar de Mario Delgado <risa>
1: <risa> Sí, yo creo que esta, esta semana vimos... Tres eh, Espectáculos muy, pues muy Poco edificantes, la verdad, y dos de ellos Íntimamente relacionados no eh, El primero es Por ahí va la cosa La devastación de los Fideicomisos, ya habíamos adelantado Algo la semana pasada Se confirmó, la Cámara de Diputados Hizo lo que hace, o sea, se le cuadró Al presidente y acató instrucciones Y pues le rompieron la madre A 109 fideicomisos Juan, este pues ahora podemos entrar más al detalle, pero pues fideicomisos que en muchísimos casos pues tenían funciones muy importantes y que sostenían instituciones que en muchos casos funcionaban bastante bien, debo decirlo. Entonces, los primeros dos este espectáculos bochornosos son ese, la destrucción misma de los fideicomisos que te habla de toda una idea de gobierno a la que estamos sometidos. Y la segunda, pues la manera en que enfrentó el asunto la Cámara de Diputados, como decía, ¿no? O sea, sin el menor atisbo de, de pudor, de independencia, de nada, nada, ¿no? O sea, se sí. levantaron y ovacionaron.
0: Sí, fíjate que yo, yo tenía tiempo, estaba yo tratando de recordar, eh, tenía tiempo que no se veía esta mayoría bueno, primero aplastantes, ¿no? Tipo PRI, y sí, fue el PRI sí, sí. viejo, ¿no? Ese, ese eh, PRI este que generó eh, tanta sorpresa en el mundo de cómo era, cómo actuaba y cómo eran todos los hombres del presidente en eh, una masa amorfa y acrítica ¿no? que se juntaba en, en la Cámara de Diputados. Y creo que en esta ocasión vimos un nivel de subordinación y de abyección eh, Híjole, man, francamente sorprendente Y creo que un personaje, el líder de la cámara como Mario Delgado Que era un hombre, pues bueno, que en algún momento llegamos a pensar Que su preparación y eso podría darle para ser un político uh, de cierto tamaño Pues resultó uh, un, un, un hombre con un perfil de Lacayo francamente increíble
1: Evidentemente cuando hablamos de, de la actitud este, pues... Eso, o sea, obsecuente agachona de los diputados, no estamos hablando en este caso de los de oposición, sino, por supuesto, pues de toda la bancada morenista y anexas, ¿no, Juan? O sea, los morenistas y sus primos, ¿no? Ya sabemos que están por ahí los amigos del PT y que, y que ahora se llevan a toda madre con ese, pues ya no sé ni cómo calificarlo, ese nido que es el Partido Verde, ¿no? Que también se prestó a esta... A esta, a esta atrocidad. Como el PRI,
0: con el verde. Así
1: es. Así es. <risa>
0: entonces, este, son sus aliados, el verde y el pez. Y el pez, ¿no?
1: el encuentro
0: social. Sí, entonces yo, yo sí pienso que. Caray, más. O sea, creo que lo de los fideicomisos es muy grave, ¿eh? Yo, yo pienso que todo este asunto de la decisión de la corte la semana pasada. Y los juicios, sí, los juicios no todo esto viene para acá la consulta viene para acá la pregunta y que si la Suprema ya eh, vale gorro y que si ya no tenemos ahora, no, que aparte no lo creo pero bueno. sí que decirte la gravedad de lo de lo, es lo de los fideicomisos ¿eh? es bueno, mucho más grave
1: es mucho más grave porque se habla no te habla, te confirma otra vez lo digo lo que es, este, cómo funciona esa mayoría obradorista, vamos a llamarla así, porque eso es lo que es dentro de la Cámara de Diputados, o sea, la idea que algunos tuvieron de que algunos de ellos podían ser un contrapeso interno, ¿no?, de que podían marcar una línea divisoria con ciertas decisiones del presidente, pues quedó, estalló por los aires, no sé de dónde uh -huh. sacaron la ilusión, pero bueno, era obvio que eso no iba a pasar, este... Pero más allá de eso, el daño, Juan, para el país es enorme. Yo empezaría por el ámbito educativo, Juan. A ver, uh -huh. eh, varios de estos fideicomisos eh, atacan, le pegan, pero a ver, a la base, al fundamento de varias instituciones muy importantes en lo educativo. La primera de ellas, el CIDE, eh, a propósito... Mis respetos para algunas de las personas del CIDE Cómo se plantaron entre Mario Delgado Cómo levantaron la voz no Ojalá, sí. to, ojalá tomaran nota en otras instituciones Como en el Colegio de México este, Fue el CIDE más, Mucha más pequeña como institución Pero el Instituto Mora Que pues ha, ha sido siempre una eh, Pues una institución que produce Historia de altísimo nivel Historia sobre todo de México De altísimo nivel Ahí también les van a pegar muy duro esto en el contexto de un torpedeo sistemático a la educación, Juan, por parte de esta administración, que tiene aversión a cualquier cosa que sea pensamiento crítico o especializado o técnico, ¿no? Porque, sí. Juan, en, en, ahora seguimos con los fideicomisos, porque hay de otro tipo, ¿eh? Pero para empezar con los de orden educativo, en la misma semana, Juan, ya se filtró que eh, la titular de GONACIT, Elena Álvarez Huilla, que... Está por otro lado muy ocupada Hablando bien del Che Guevara, que era un matón ¿no? <risa> este, Es que de veras que el nivel está, está Está bajo, ¿no? Pero pues ya le fue A notificar a algunas Instituciones privadas, la primera de ellas La Ibero, que ya lo hizo público Que el Sistema Nacional de Investigadores No tiene lana a mano ¿Sabes? Entonces que, pues que el Estado mexicano Ahí ya nos va a dejar de, de proveer Date cuenta El nivel de Torpedeo contra la educación mexicana, Juan, sobre todo contra la educación de élite, ¿no? Sí,
0: sí claro, porque bueno, estos, son, son, estos van a ser atrasos significativos en, en, en muchos aspectos y que se, no, no, no se recuperan, vaya, lo que pierdes, lo que puedes perder en un año, en dos, significa un atraso de unos 15, ¿no? ¿Sí? <ríe> porque te va a costar mucho trabajo recuperar, recuperar todo. Y creo que lo que vimos fue entregarle al presidente los recursos uh, que estaban destinados a, 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 tareas, eh, a tareas nobles, ¿no? uh, al engrandecimiento de los mexicanos y de las ciencias y de las artes y de la cultura mexicana. La, por supuesto... Que dice el presidente que había corrupción y eso pues hombre, ¿por qué no lo investigas y lo castigas? Así es lo que pasa es que son incapaces, este gobierno es de una ineptitud e increíble para poder llevar a cabo las cosas pero no para las palabras, no para la destrucción o sea, eso se le da muy de la mano, se le da muy bien, pero como no se les da investigar abrir el expediente llevarlo a cabo, ganarlo ante un juez, etcétera, bueno pues entonces mejor lo anulan de un plumazo. Exactamente. Entonces, dicen, había corrupción y malos manejos. Bueno, ¿cuáles? ¿Cómo? O sea, tú puedes, podrían incluso cambiar hasta los, los uh, modos de funcionamiento de un fideicomiso. Hay muchas maneras de llegar a un fideicomiso. Exactamente. Uh, y bueno, pues y, y hay muchas maneras de, de, de transparentarlos y, o de acceder a ellos. Y no lo quisieron hacer Y en lugar de eso Los desaparecieron Entonces ya no van a poder Ni siquiera sancionar Los malos manejos
1: El presidente dijo, Juan si, si recuerdas En su comparecencia diaria Que Claro que sí Que iban a exhibir Los casos de corrupción Los malos manejos Con los que se beneficiaron Quienes no debían En los fideicomisos Que los iban a investigar Es decir No tenían evidencia De esos casos de corrupción ¿sí? no tenían evidencia sólida, es lo mismo de siempre, la descalificación por delante de la investigación, ¿sí? y una vez que queda sembrada esa calumnia, porque pues hasta que no se comprueba es una calumnia, eh, ya no hay vuelta atrás Juan, ahora hablábamos de la educación en términos generales, pero se atacó a la ciencia de una manera muy especial, eh, tenemos una, también ha sido una semana muy desafortunada para la ciencia, ¿no? otra vez no solo son los fideicomisos, que le metieron de entrada un recortadero salvaje a Conacit. Claro, Conacit ahorita con Elena Álvarez Huilla, pues ya tampoco se ocupa de la ciencia, ¿no? Se, este, se ocupa de una sandez que es la ciencia neoliberal, entonces hablan de ceremonias de, del maízca, ¿sí? Pero le dieron con todo a la ciencia, con el siguiente criterio, que no se nos olvide, ¿eh? y esto es muy delicado, dijo el presidente, que esos recursos se van a seguir asignando, pero que le pidió ayuda a Elena Álvarez Builla, de, la titular de Conacyt, y a Álvarez Lima, que es el director de Canal 11, para que tomen las decisiones, para que revisen los casos que tienen que ver, por un lado, con la ciencia y la tecnología, Elena Álvarez Builla, y por otro lado, hazme el chingado favor, Juan. Cultura, educación y deportes, mano. El titular de Canal 11, ¿sí? Entonces, pone el... Eh, es el dinero que debería ir a la investigación científica, de por sí siempre muy paupérrima en México, ¿no? en términos de recursos, en manos de una mujer que de verdad está a un paso o medio del pensamiento mágico, el pensamiento mágico incluye su fobia a los transgénicos, pero también su fervor por el Che Guevara,
0: uh -huh.
1: en manos de ella queda el apartado científico, y en manos del titular de Canal 11, todo lo demás, Juan, o sea, ¿por qué Álvarez Lima tiene que tomar decisiones sobre el deporte de alto rendimiento? <risa> es decir, en buenísima onda, ¿no?
0: Sí. Álvarez Lima, un tremendo salinista, ¿eh?
1: Sí, cómo no. En sus días, por supuesto. que Sí, sí
0: claro. Este, es, man. Aquí, Aquí el asunto es en el fondo se trata de concentrar el dinero en manos del presidente. O sea, lo, lo que costó décadas hacer, que era quitar ese poder del presidente sobre todas las cosas, para que los fideicomisos pudieran funcionar de manera independiente, para que pueda haber proyectos multianuales y no depender del presupuesto, etcétera. Eso que se entorpecía a cualquier momento, caray, pues vamos para atrás otra vez.
1: Pero dramático. Porque a final de cuentas son dineros, a ver, son dineros que van para hasta donde vemos para dos lugares, ¿no? Bueno, a un lugar que son las manos del presidente. Y de ahí ya dijo Álvarez Buya que sí, que la lana de la ciencia iba a seguir en la ciencia, o sea, en Dos Bocas y el Tren Maya. Digo, ya es un disparate total, ¿no? Este, Pero al otro lugar al que va, aparte de a los elefantes blancos, como ya sabíamos que iba a suceder, pues es a políticas clientelares que es precisamente una de las razones por las que se organizaron tantos fideicomisos para quitar ese poder de las manos del gran Clatoani, ¿sí? Uh -huh. Porque entonces ahí van Otra, otras, este, el término no funciona pero lo voy a usar, comunidades afectadas, la cultura, las artes el cine, ¿no? Ya mataron fidecine, Juan Este, Ahora, todas esas personas dependen de la simpatía hacia ellos del presidente entonces de momento el único que tiene garantizado poder hacer una película es Damián Alcázar que bueno, sabía <risa> no más todo de lo que parecía y que va a ser una película sobre la cuarta transformación ¿sí? entonces el presidente no solo concentra el dinero para usarlo en sus proyectos sino que lo concentra y lo distribuye a ver, cómo le da la gana según el grado de obsecuencia que encuentre por ahí abajo, estamos de acuerdo ¿no?
0: Fíjate que, por ejemplo, este caso de las películas, ¿no? Que, me, que yo recuerdo a Cedillo, a... Cedillo, Calderón, no recuerdo si a Fox, porque tampoco es que vea mucho cine. Yo... Eh, uh, les hicieron películas en su contra, cabrón.
1: Sí, señor, y duras. Una de ellas fue por Damián Alcázar.
0: Claro, dos.
1: Dos, exacto.
0: La, la, la ley de Herodes en un caso y del infierno, ¿no? Así es. Y, uh, y anoto. Entonces... Pero se, las pudieron hacer por el fideicomiso, porque no se podía meter el presidente a hacer eso. ¿sabes? Exactamente. A, a frenar eso, ¿no? Podían funcionar de otras maneras, pero eso no lo podían detener. Entonces, bueno, creo que es una pena, es una lástima. Me hubiera gustado algún, alguna cosa crítica en el Colegio de México con el presidente ahí. Ves, pues, de lamentar. Se entiende, tampoco tienen por qué ser mejaderos, Yo no estoy diciendo que elección, no, 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 no. no me majadería al presidente de ninguna manera, ¿no? Ni. ni, ni. O sea, no hay que ser como él. <risa> ¿sabes?
1: Efectivamente, así es.
0: Pero, pero también hay que enseñarle, este presidente necesita saber que más allá de sus adversarios políticos, hay gente que tiene dignidad, que tiene decoro público, que tiene sentido del de honor y sentido del país. Y haber reclamado algo en ese momento hubiera sido ideal porque, pues decían, esta gente, el populismo, que, que, eh, eh, que sabemos cómo funciona, pues tiene una parte ahí en la que dices, ah, caray, detectan el miedo estos. Así es. Y entonces al que le tiene miedo, no es que lo perdone, no es que lo hagan, lo golpean más. Lo golpean más, es correcto. Y, y hay un, había un viejo, eh, pues hay dichos de esos, ¿no? Este, en, en ese sentido. Y creo que si no hay una posición firme, como decías que hubo en muchos casos del CIDE, en artículos, etcétera, pero no no le llegan al presidente, el presidente los desprecia, que si hubiera sido ahí, pues bueno, mira, para que aprendan cómo es la cosa con él, para que vean que mientras más uh, para él pegarles tiene mucho sentido, ¿no? Pues le dijo que tenían que investigar. Sí, la corrupción. La corrupción que porque ellos no habían investigado y había faltado, les dio una lección. Este, el, el, el presidente desde su safiedad, ¿Sí? <ríe> desde su mente primitiva a, a primaria, desde su, le, le dijo al Colegio de México qué hacer. Y bueno, pues para allá dicen, mientras más te agachas, más lo enseñas.
1: Sí, señor, mira.
0: Y aquí pues enseñaron el cobra de que les da
1: pavor el presidente. La figura presidencial, ¿no? Así es. Mira, este el caso del cine a mí también me parece paradigmático, ¿no? De, de cómo funcionan estas cosas. Por un lado hay que decir que Fidecine funcionaba, es decir, el cine mexicano tenía muchos problemas, pero con esta venturosa estrategia, digamos, para sumar las fuerzas del Estado mexicano, del gobierno mexicano y de la iniciativa privada, pues como quiera que sea, se producían muchas películas, algunas eran muy exitosas en taquilla y eso es bueno, ¿eh? eso es bueno, que generen dinero, que den empleos. Se formaron muchas personas muy bien en la industria cinematográfica mexicana. Algunas películas tuvieron un buen recorrido en festivales por fuera. Bueno, todo eso provoca un desprecio. Ya lo vimos abismal en la actual administración y ya lo mataron, eh Juan, ya lo mataron. Es decir, vamos a volver a los sótanos echeverristas cuando hacíamos cinco películas al año, mano. Entonces eso no puede ser positivo. Pero también recordemos, Juan, que de ahí, del gremio cinematográfico, salieron muchas voces de apoyo, muy convencidas al presidente López Obrador en su momento. ¿sí? Está bien, está bien tomar posiciones, ¿sí? está bien pensar que el país necesita un cambio y promover ese cambio. Está bien equivocarse, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Sí se extraña que levanten la voz con más firmeza en este momento. ¿eh? O sea, pedir firmas en Change.org y eso, pues muy bien. Yo tengo la idea de que Change sirve para nada, pero bueno. Me gustaría que levantaran la voz y me gustaría que hubiera más reflexiones en voz alta sobre los errores de criterio que te llevaron a votar por esto, ¿no? Y no, no aparecen, ¿eh? Yo no veo algo contundente, la verdad.
0: No, pero bueno, pues ya mira, animado. luego se preguntan por qué es, cómo es, bueno, este, ahí, tenemos, ahí, ahí lo tenemos, pero digamos, todo este asunto de los fideicomisos, retomando, pues caray, fue una pena, es un atraso para la república, creo que lo vamos a pagar caro, eh, es claro que en la demolición de las cosas no va a haber un freno, no, ¿no? Eh, es, es, es claro que... Se vuelve más que necesario tener un contrapeso en el, en, eh, con el presidente, no, 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 con todos los presidentes, eh, pero ¿Sí? este que como no lo tiene como, y como se, ahora sí que va derecho y no se quita, ¿no? <risa> como decían los de chicos, pues caray, pues ojalá sí pensemos que un legislativo de contrapeso es muy útil
1: es indispensable
0: es indispensable y fue muy útil Julio funcionó con Fox funcionó con Cedillo funcionó con eh, con Calderón no con Peña me, me, caray pues ahora tenemos esta bola de, de uh, diputados que no sirven más que para levantar el dedo, no saben ni lo que votan, por amor de Dios, no tienen ni la información clara, o sea, en ese sentido sí se parecen al presidente, el presidente no, no sabe cómo funciona un fideicomiso, por Dios, ¿no? No,
1: no, 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 es claro que no, lo hablamos la semana pasada en este espacio con Lisa Sánchez, ¿no? Es claro que además desde un punto de vista, digamos, jurídico y etcétera, pues no no tenían ni un pálido... Eh, ni, ni, ni una pálida idea de, de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Este, pero, ¿sabes qué, Juan? Es que además hace un cortocircuito, este es un tema al que yo vuelvo casi cada semana, pero de verdad vas a ver que va a irse volviendo cada vez más importante, que es la retórica contra la corrupción, ¿sí? Este... Y la retórica de la austeridad. Eh, al presidente le funciona muy bien en términos discursivos, pero cada vez es más obvio que no es más que retórica este, no quitemos el dedo del renglón Juan Pío López Obrador no ha sido investigado, el otro día estaba aquí comiendo en el San Angelín, aquí cerca de tu casa y de la mía, desayunando tranquilamente este, haciendo negocios ¿sí? no hay una investigación contra él la misma contundencia con la que actúa la función pública en otros casos pues está ausente sí eh, y el doble discurso respecto a la austeridad y la otra forma de hacer las cosas. No sí, es una no. forma de corrupción, pero es una, una, una forma de marrullería que la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, Juan, se vaya a París a inaugurar exposiciones y eso en secretito. ¿Sí? En plan de primera dama. No tiene nada de malo, nada más. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no asumen el lugar en el que están?
0: no? Sí, es que ese es el tema. O sea, yo creo que no es criticable en absoluto que vaya, no, no. ni que viaje, pero ¿por, ¿por qué lo hacen escondidas? ¿Qué tiene que vaya en un avión, por supuesto? O sea, digamos, que le den lo que dice, cierta normalidad, a supuesto. Claro, te ahí ha de mandar cosas... Desde... Hay alguien que ya está en el futuro, ¿eh? Hay mensajes de... Hay alguien que ya fue al futuro y regresó, ¿no?
1: Exactamente. <risa> no,
0: sí. no, no, no. Sí. Pero bueno, mira, si te parece, Julio va, Vamos a hacer una pausa, aquí nada más por convivir Y vamos a hablar de lo que se va a anunciar Al ratito, que es la Se supone, ¿no? Si todo sale bien La, la elección Sui generis del nuevo líder De Morena Vayan por eh? un café o por una cerveza O chingense de ti un tonayán Sí, sí,
1: ya, denle Y
0: hablamos de Morena de regreso
1: Sí, eso Estamos de regreso nada más por convivir en su edición de sábado al filo del mediodía. Estamos platicando mi camarada Juan Ignacio Zavala y yo. Hablábamos de la, de la primera parte de este espacio, que es de todos ustedes. Eh, hablábamos de, pues la, de la devastación de los filiales, que fue el tema, yo creo que el tema de la semana, el más importante. No solo por las implicaciones para el país, que van a ser muy graves, vamos a pagar un precio muy alto, sino por lo que refleja de eh, la actual estructura de gobierno y de la Cámara de Diputados. ¿no? Este, las últimas dos semanas hemos tenido evidencias pues, bastante perturbadoras de cómo funcionan lo que se supone que iban a ser los contrapesos. En este régimen, que es la Cámara de Diputados No sé por qué alguien pensó que iba a ser un contrapeso Pero bueno, y la Suprema Corte Pero más allá de eso, Juan Hay otro asuntito que trae ahí Atravesado El cuarto transformacionismo Que es la elección Ya lo adelantabas antes de irnos a pausa De el dirigente de Morena ¿No? ¿Qué tal el tiradero de lodo?
0: Mira, yo creo que es de las y mira que he visto cosas no porque los partidos y bueno yo estuve en uno pues se ven a uh, cualquier cantidad de cosas asombrosas pero creo que el, el, el desorden ahora sí que viene de endenantes, no porque caray les ordenaron dos veces que hicieran la elección conforme a su pues a sus reglas a sus normas y no lo hicieron no lo hicieron les valió toda la autoridad determinó en agosto, ¿sabes qué? pues ya tienes que elegir a tu presidente y lo vas a hacer de esta manera y a través de, de, ni más ni menos que de una encuesta entonces, ¿qué sucedió ahí? pues sucedió que Porfirio Muñoz Ledo dijo ¿cómo va a ser del más conocido? pues ahí les voy, ¿no? exactamente <ríe> yo nada más tengo 150 años en la política, ¿no? Y, y bueno, pues al parecer estaba muy bien colocado eso se, lo anuncian hoy no, no, no sé cómo hayan sido los filtros que, Y fueran a usar las encuestadoras para, para, para determinar al ganador Pero digamos Se desató una verdadera eh, Madrista colectiva en Morena ¿no? Eh, de entrada ya el primer damnificado este, Fue Gibran que al parecer va a tener que regresar a trabajar Sí Pobre
1: Pero ¿por qué regresar? Sí <risa> <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno, ¿por qué trabajar si no lo ha he hecho? Pero bueno, digamos, fue así como que eh, en, en parte de este cochinero que fue este elección este movimiento, pues bueno, resultó eso. Luego Mario Delgado, ¿no?, jugando con no dejar el puesto en la cámara para seguir este, posicionándose a uh, Porfirio Muñoz Ledo este, dando mucho de qué hablar, ¿no? Un, un político hábil. Yo escribí ayer en el financiero un poco. A mí es un personaje que, uh, que me cae muy gordo, ¿no? ¿no? No me gusta nada. Pero tengo que admitir que es un político brillante, que ha sido un político muy astuto. Muy, eh, o sea, no solo es inteligente y talentoso, también tiene habilidad y astucia para saber este, uh, moverse. Tiene una desgracia personal, que es que nunca fue presidente de México. Yo me imagino... Que tuvo que apoyar a Fox y luego a López Obrador Y con lo soberbio que es por fin de haber dicho ¿Por qué? Yo tengo que apoyar a estos ignorantes este, Rupestres, ¿no? entonces sí, sí. Siempre le tocó Estar abajo de esos líderes Pero fuera de eso Se ha movido de una manera brillante Cuando fue senador en la época de Salinas Él solito traía al PRI a sombrerazos Así es eh, eh, Lo ha sabido hacer ahorita Es de los pocos que le ha puesto un paro Al presidente de la república Es correcto ¿No? Uh, creo que si él gana, pues va a ser de los pocos políticos que va a haber presidido tres partidos antagónicos: el PRI, el PRD y Morena.
1: Y Morena, así es.
0: O sea, nada más le va a faltar el pan, y eso porque no quiso. <risa>
1: sí, <risa> sí, absolutamente. Y además, ¿sabes qué? Un, un político pa parece menor lo que estoy diciendo, pero yo creo que no lo es, y sobre todo en este contexto, un político culto, sí. ilustrado, leído, tipo con. Profundos conocimientos en un plano intelectual, digamos. Este, Lo digo porque también eso hoy, Juan, está muy devaluado, ¿sí? Eh, está hasta mal visto,
0: digamos. Claro. Sí, 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 está mal visto ahí. Digo, eh, el, un político profesional yo creo que
1: es él. Es correcto, es correcto. Como y creo poco, ¿sí? Como un poco como el jefe Diego, es decir...
0: Y, y, y son, al, al final te das cuenta que son verdaderamente uh, eh, útiles. Claro. Para la patria, porque saben, porque conocen, porque tienen, son los que saben poner un freno, una cosa, caray. Pues ve la diferencia entre él y Mario Delgado.
1: Es que saben negociar. Yo, una de las cosas. A mí, a mí que Porfirio acabe como presidente de Morena, me parece bien en un plano y muy mal en otro. Y es. El, el plano en el que me parece mal es que en la cámara, como ya dijiste, estaba teniendo un papel importante. Él sí, como contrapunto. Sí levantó la voz varias veces. Sí se agarró con sus compañeros de ruta o sus supuestos compañeros de ruta. También es importante porque lo otro, pues, es esa obsecuencia de la que estás hablando, ¿no? O sea, se, se, se va una voz, pues, más o menos autónoma, por lo que sea, ¿no? Por las razones que sean. Pero. Eh, también creo que es bueno darle seguimiento a lo que va pasando en Morena porque es un reflejo del desastre y el tiradero que es eso a ver, ¿quiénes estaban en la, en la carrera? a ver, Gibran, bueno Gibran yo creo que realmente nunca tuvo posibilidades este eh, es demasiado joven no creo que tenga suficientes alianzas no creo que haya construido suficientes redes etcétera, ¿no? o sea, yo creo que, no, no sé si le ganó la soberbia o, como decía yo la semana pasada, también tuvo cierta inteligencia para hacer ruido con eso y probablemente negociar otras cosas por otra parte. No lo sé, ¿no? Que es un tipo mm. inteligente, Libran, si verán, ¿eh? Este, eso no lo podemos negar. Pero bueno, Mario, pues, moviéndose de la izquierda moderada a ya no sé qué.
0: De la izquierda caviar al radicalismo barato, ¿no?
1: Sí, o sea, una cosa rarísima, la verdad que yo no entiendo. Eh, Jade Cole dando patadas de ahogado mientras sigue celebrando a torturadores cubanos en las redes sociales y esas cosas y además con también con altas sospechas de corrupción encima híjole Juan, es, es un páramo también, o sea si no se mete Porfirio ahí, verdaderamente los cuadros eran lamentables
0: Sí, por eso te digo al final al final la gente pone su espera ser un político profesional como él es exactamente sí, un hombre que tiene, eh, digamos que lo mismo defendió a Díaz Ordaz que a López Obrador, ¿no? O sea, en ese sentido es un periodista cabal, así son, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí, Pero tiene esa capacidad. Esa... Había revisado yo una entrevista de hace varios años con él, donde decía que, que su mayor virtud fue, hablaba ya en pasado, este... La voluntad de, de hacer cosas importantes, de aparecer en la historia. Ajá, sí. Es, 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 y cuando ves esa visión, cuando lo que él se mueve y cómo se movió y cómo, cómo ha hecho, siempre ha sabido estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ha sabido taparse, ha sabido dormir, ha sabido torear, ha sabido hacer todo en el momento adecuado. Y eso pues te habla de un talento, pues, realmente eh, uh, pocas veces visto.
1: ¿Sabes qué? Sobre todo, Juan, eh, que hablar de un político profesional es hablar de manera natural de una persona que negocia, ¿sí? Sí. La política es negociación, en grandísima medida, y eso es lo que ya no está pasando en este país, ¿sí? Ya no hay negociación, todo es una cosa de carro completo y de arrasamiento por mayoría, por mayoría brutal, brutal, Juan. Entonces, sí, se, se echa de menos aquel tipo de figuras políticas. Yo creo que otro que tiene algo de eso, es muchísimo más joven, ¿no? Este, tal es Marcelo Ebrard, que por algo también tiene tantas funciones dentro del aparato de gobierno.
0: Sí, mira, bueno, pues no olvidemos que Ebrard es de la escuela priista. Claro. Sí, fue priista, también fue salinista, fue, digamos, el PRI es esta escuela de cuadros políticos, entre ellos López Obrador. Así es. Manuel, o sea, Manuel Bate. Ahorita hay es la época del Priista, ¿no? De, de... Sí, están de regreso en otro lado, pero están de regreso. Es
1: correcto.
0: Pero creo que a diferencia, o sea, creo que lo que dices de Marcelo que es correcto, es un político hábil, profesional, astuto, buen negociador, eh, conocedor de políticas públicas, este, egresado del Colegio de México, ciertamente sí, sí. también. Pero la, la diferencia ahí es que Marcelo es muy malo en público, hablando, sí. adecuado, cuadros, o sea. Porfirio es de esos que, que, que venían de la oratoria. ¿no?
1: Ah, sí, completamente. Es
0: histórico. Me gusta del discurso. El del... Y eso lo va a hacer también un tipo muy potente. ¿no? Sí. Es, digamos, yo entiendo que la oratoria haya caído en, en, en desuso. ¿no? Pues es una cosa hasta cursi, podríamos decir. Pero eh, el, lo que sea convencer, disuadir, persuadir, etcétera. Eso sigue vigente.
1: Así es. Insisto. Son principios de negociación A final de cuentas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues estamos esperando a ver Quién manda en Morena, ¿verdad? De aquí para el Real Este... Eh, creo que fue otro de los temas importantes Esta semana, Juan Porque, pues, lo que pasen es... Iba a decir en ese partido Pero es que parte del problema Es que tampoco es un partido En el sentido ortodoxo, ¿no?
0: No, pues es un movimiento, ciertamente, ¿no? O sea, no, no... Ahora, yo ya no sé si los partidos así en el sentido ortodoxo van a servir de algo.
1: Hay que preguntárselo, efectivamente.
0: Van a ser como morena plataformas electorales, nada más, ¿no?
1: Mira, eh, la verdad es que en la última semana y media, también hablamos fin de semana pasada de esto. Quienes pueden meter ruido no son partidos sino movimientos en este país de momento, porque frena, Juan, metió un buen de gente al zócalo, ¿eh? sí, sí, sí. un buen. Cosa que nos sorprendió a nosotros mismos. O sea, por lo menos a mí. Metieron un buen de gente al Zócalo. Fue una manifestación bastante concurrida. ¿Sí? Una cosa hecha en redes sociales, de boca a boca, improvisada, no sé qué. Un buen de gente. Pues por eso puso de tal mal humor al presidente López Obrador. Sí. Frena es un movimiento. Es literalmente un movimiento. Es decir. Este, es una cosa que no tiene base fija, pues, ¿sí? Sí. ni siquiera en las tiendas de campaña, ¿no? Pero... Este, <risa> <risa> pero... Ya lo La tienda que... Pero bueno, este, hablábamos la semana pasada de esto, le brotó un movimiento al presidente, es lo que está sí. funcionando en este país, el PAN, incluso el Movimiento Ciudadano, ya no digamos el PRD y el PRI, de momento... No se hacen
0: notar, Juan? No, 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 no ni, ni, ni creo que vaya a pasar mucho en ese sentido, pero sí, digamos, va a haber eh, liderazgos este, que vayan a salir de otro lado, sin duda. ¿no? Ya también por ahí empezó, digamos, hablando de la derecha ahorita que se refrena, ya también salió la, la Coparmex a decir que va a tener eh, un movimiento a favor del sí, no, con muchas organizaciones civiles, y en fin, pues son... son eh, ahora sí que parafraseando a, a Monsiváis, pues crónicas de una oposición que se organiza, ¿no?
1: Absolutamente, y, y yo creo que van a salir cosas de ahí también. Sí, sí sin duda. Y, y, y tampoco doy por muerto al pan, por ejemplo, ¿eh? O sea, no. no me parece... Es decir, sigue teniendo músculo y sigue teniendo cosas y sigue teniendo capacidad de organización.
0: Sí, sí, y, y, y ahí está, este, digamos, para cuando despierte, ¿no? Si decide despertar, pues tiene su. Sí. Tiene su poder, ¿no? Porque pues, es una fuerza política, pues, estructurada alrededor del país, ¿no?
1: Absolutamente, es decir, no no es que sea una situación desesperada, pero tiene... En efecto, estamos en la era de los movimientos, me parece a mí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. O sea, sí hay que entender que la forma de hacer política en democracias este, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, el sistema partidista de los años 90 y todavía principios de los 2000 No está jalando, pero no está jalando aquí y no está jalando en España sí. Y no está jalando en Francia del todo y no sí, está sí. jalando en Europa Oriental en varios países En Polonia, en Hungría, ¿sí? Sí, eh, sí, sí
0: esas fuerzas y... se han ido consumiendo Oye, y dándole una vuelta también a otra cosa, en la semana ¿Cómo viste, cómo ves las cosas en Estados Unidos, ¿no?
1: Bueno, justo iba yo para allá, ¿no? Eh, hay que preguntarse en qué, en qué medida el trumpismo, o sea, llamarlo así, el agente naranjismo, este, no es una especie de movimiento incrustado en el Partido Republicano. Eh, Trump básicamente se adueñó del Partido Republicano, uh -huh. este, de, no, no, no acabamos de entender cómo, cómo pudo pasar algo así, pero Trump, que además era demócrata hace no tantos años, este, sí. se adueñó del Partido Republicano. Y a ver si mañana platicamos de este libro con un poco de calma, Juan. Eh, digamos, aquel, eh, dice Ann Applebaum en su, en su libro sobre los recientes autoritarismos, dice que aquellas fuerzas conservadoras que eran el partido de los Tories en Inglaterra, el partido republicano en los Estados Unidos, se han visto eh, pues arrasadas, invadidas por dentro por una forma de la derecha, si la quieres llamar así, que es completamente distinta, ¿no? Es una, una derecha anti establishment, eso es una cuestión muy importante. Boris Johnson empezó, era lo más establishment que hacía, luego, como es muy hábil, entendió claro. que era anti-establishment y se volvió una especie de radical. Trump es un anti-establishment. Eh, son como los hongos no que se adueñan por dentro de los cuerpos de los animales, etcétera, y los destruyen, los parasitan. Bueno, eso ha pasado, ¿no? Entonces, el trumpismo, creo que eso es lo que estamos viendo, pues es una especie de movimiento también en los Estados Unidos... Fundado, le suena conocido, mexicanas, mexicanos, fundado pues en la idea del rencor social, en el resentimiento, eh, con un tono antiélites, como les decía, este, con una retórica que puede ser al mismo tiempo muy radical y muy conservadora, le suena, este, uh -huh. es otra cosa, ¿no Juan? Y ahora está colisionando con un demócrata de vieja guardia como es Biden, eh, voy a hacer una observación también aquí. El Partido Demócrata también está consumido en buena medida por su forma de radicalismo populista, ese progresismo woke, que le llaman, uh -huh. que es son los, así lo que pasa con Podemos y el Partido Socialista en España, digamos, estos radicalistas, radicales este, populistas, nacionalistas, filochavistas, etcétera, como Melenchón en Francia también, por ejemplo... Como Jeremy Corbyn en Inglaterra, ¿eh? O sea, uh -huh, uh -huh. Con ciertas nostalgias castristas y etcétera. Eso está, eso se ha ido adueñando también del Partido Demócrata, pero el Partido Demócrata le apostó, en vez de a Bernie Sanders, que a mí me parece un mamarracho, sí. este, le apostó a Joe Biden, que es un demócrata de vieja guardia, ¿no? Es un demócrata de centro, un demócrata liberal, digamos.
0: Este, Aburridísimo como Como
1: la chica. un <risa> Para como chupar un clavo, pues
0: Sí, o sea. como el libro de Carlos Fuentes no no,
1: no, 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 sí exactamente no Bien, bien <risa> portado y bueno Este Parece ser, Juan, parece ser Que va a ganar la elección Biden eh, Un poco porque Sí, el volumen de descrédito de Trump Ya es alucinante, o sea las, las encuestas sí ya dan una distancia Muy grande entre ambos, ¿no? Ahora, acuérdate
0: que el sistema Electoral gringo es muy raro. No, no gana el que tiene más votos, ¿eh? No necesariamente. No,
1: sí, lo que pasa es que el, sí, o sea, pero sí la intención de voto está muy disparada y parece ser, porque también los libros son muy, muy menudos para la estadística y las encuestas y eso, que sobre todo se ha posicionado bien en lugares donde Trump ganó la vez pasada, ¿no? Que eso es importante. Sí. Yo creo que no está definido, pero es el choque, yo creo, entre el mundo viejo y el nuevo, Juan. Este... Eh, había otras formas de hacer política. Incluso Ronald Reagan era, en cierto sentido, un hombre de centro. Me explicó con todo y su, su conservadurismo bastante ostentoso y su patriotismo gringo y etcétera. Los Bush, vaya, como Clinton y como el mismo Obama y como Joe Biden son gente de centro en el lado demócrata. Había posibilidades de negociación, de conversación, etcétera. Aquí es otra cosa, ¿no? Es el mundo nuevo, el de estos energúmenos que están gobernando por todas partes contra aquella vieja civilización que a lo mejor ya valió madres, ¿eh? No sé.
0: Sí, bueno, sí, sí es, eh, digamos, es la, la nueva política, hay que entenderlo así, ¿no? Eh, eh, digamos, estos populistas que llegan, que no necesariamente uno son jóvenes, gente grande como Trump, como, sí. López, como López Obrador... ¿no? Este, el propio uh, uh, Jeremy Corbyn, etcétera ¿no? o sea, es gente ya, ya, eh, ya, ya grande, pero es con un estilo de hacer política distinto, lo hablábamos hace rato de Porfirio López Obrador ¿no? así o sea, yo decía, Porfirio es un político boutique o sea, son cultos, inteligentes, todo esto puede ser como vaya, grandes negociadores, tienen una visión amplia, son condescendientes, entienden cómo moverse en los tiempos, etcétera, y los otros pues son realmente, son realmente gente disruptiva, ¿no? sí, ah, que eh, se rompen en una sala a patadas, no saludan le dicen buenas noches, este comen, se chingan todos los cacahuates a puños, no le sí, se, se avientan la Coca-Cola, ¿no? Se dos shots, se largan, brincan en los sillones, adiós, ¿no? Y estos pates ¿no? Llegan y piden que se ofrece, etcétera, ¿no? Son, son otro estilo. Y sí creo, ojalá, ¿no? Pero, pues, la verdad es que los tiempos en eso sí son, sí son cambiantes. Y creo que México, en ese sentido, con López Obrador, pues está a la altura de lo que está sucediendo en el mundo,
1: Sí, absolutamente, ¿no?
0: Claro. O sea, si lo que sigues, Creo que el caso de Trump es, si, si Trump va a perder, fue por culpa del propio Trump.
1: Sí, eh, claro, es que es el descrédito con los rusos, el claro. descrédito con el COVID, luego se enferma de COVID como un idiota, o sea, porque, perdón, pero es que de verdad la animalada de Trump con el COVID es brutal. Este Es la misoginia, la safiedad, la mentira continua, eso funciona en un nivel, pero quiero pensar que en otro ya no. A mí me parece, Juan, que el triunfo de Biden sería muy importante porque sería... A ver, Estados Unidos sigue siendo la vanguardia planetaria desde un millón de puntos de vista, ¿no? Sí, y claro. un regreso a ciertas formas democráticas, un poco como en Francia con Macron también, ¿no? Un, un, un poco ese regreso a la cierta civilidad. O sea, recordarnos que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Sería importante, fíjate que tiene él Yo añadiría esto por el debate de, de vicepresidencia del otro día Una Interesante aliada en Kamala Harris Porque Kamala es una mujer también moderada Etcétera, etcétera Pero sí, tiene hola. una tonda, ¿no? Te, te, te
0: voy a decir algo que, que te, te, Aquí el asunto es que va a perder Trump No va a ganar Biden Sí,
1: sí, sí, sí por supuesto sí, sí, me
0: explico. Entonces uh, eh, de, de todas maneras está Allí vigente el, 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 ese ánimo con lo disruptivo por parte de una gran parte del electorado, ¿no? No van a ganar unos por buenos, va a perder el otro por malo.
1: No, definitivamente. Yo creo que... ¿Qué pasa uno... en México, eh? O sea,
0: aquí no hay, no, no hay nadie del otro lado.
1: No, aquí no hay nadie del otro lado, exactamente. Pero mira, es que esto, esto es un tema hasta para un programa completo, ¿eh? Es que a final de cuentas, Juan lo que luego se pasa por alto en todos estos análisis que se hacen y hacemos sobre los populismos y tal, es que a una parte muy importante de la población del planeta Tierra le gusta el autoritarismo.
0: Sí, Sí, claro. sí, 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 sí,
1: La sensación de unidad, ¿no? este Las recetas fáciles, el mundo simplificado. La el enemigo. Total, a final de cuentas, pues es compleja. Es decir, requiere... Escuchar al otro, debatir ideas sofisticadas, complicadas, meter matices y tal. Puta, a veces lo simple, pues, vende más, ¿no? Y yo creo que estamos en, en una, una época de auge de la simplonería.
0: Sí, claro, porque pues es más es simple decir, aquel tiene la culpa, ¿no?
1: Exactamente.
0: que tratar de elaborar este uh, un proyecto, un desarrollo que elimine tal o cual problema, ¿no? Entonces, eso... Digamos a ver cómo salen los Estados Unidos, ya hablaremos de eso. Así que bien, bien en su momento, como viene, no. Por supuesto que todos estamos esperando en algún lado del mundo que Trump pierda y que se vaya y que si ya pierde ese cuate, pues puede haber algún síntoma de regreso a la normalidad en el mundo, ¿no?
1: Es que exactamente, no, exactamente. Y yo repito, ¿no? Biden es una fórmula ya muy vieja y muy probada, y además de las aburridas, ¿no? Hay que decirlo. <risa> Pero, insisto, tal vez personajes más como su vice candidata a vicepresidenta, como su compañera de claro. fórmula, sí, sí, pues sí, pueden sí. resultar más interesantes para el futuro, ¿no? Sí. Más, sí. más ágiles, más provocadores, más eh, pues con más swing, ¿no?
0: Sí, pues Julio se nos acabó el tiempo. Ahora sí, por estar nada más por convivir. Mañana a ver si echamos una platicada de libros y cosas así. Vamos a tener, vamos a platicar también con Pablo Ferri, que hizo este podcast de la lista. Así es. Está muy interesante. Y bueno, pues será un buen dominguín. Por lo pronto, pues ya, sábado de. de Caguamón. Caguamón. <risa> <risa> y tequilazo. Cuídate, Julio. Un abrazo. Un abrazo
1: Juan, abrazos a todos.
0: Esto fue Nada más por convivir.
1: El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. ¿Planning for your next trip?